0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Baik lagi di lentera Malam Bareng gue Adit Sekarang kita lagi ada di segmen Podcast Saksi Misteri Seperti biasa Di samping gue udah ada narasumber Yang akan menceritakan pengalaman mistisnya Jadi narasumber kali ini Dia akan menceritakan pengalaman mistisnya Ketika dia ngekos di salah satu kos-kosan Yang ada di daerah Jawa Barat Nah di kos-kosan itu Ada lumayan banyak nih teror yang dialamin dia selama ngaku di situ dan dibelakang semua itu ada kisah yang menarik yang membuat kos-kosan itu menjadi cukup angker. Dan kita kenalan dulu nih sama narasumbernya seorang penulis namanya Roy. Roy, apa kabar Roy? Baik bang. Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat sehat bang.
0: Ini kejadiannya tahun berapa Roy? Uh,
1: sekitar 2019 lah bang baru-baru pas gua kerjalah.
0: 2019, yeah. waktu lu lagi kerja lagi dan kerja. ngekos gitu ngekos, ya pas kos, kerja ya, gitu.
1: Pas kerja,
0: dan itu tepatnya daerahnya apa sih di Jawa Baratnya uh, itu?
1: Di daerah Karawang bang, soalnya gua tempat tinggalnya di Bekasi. Mm -hmm. Kalau pulang pergi agak jauh gitu, jadi gua putuskan untuk ngekos di daerah situ. Gitu.
0: Oh iya iya, dan buat kalian tahu, Siro ini juga seorang penulis aktif di Twitter khusus horor. Twitter lu apa Roy?
1: Twitter gua underscore Roy.
0: Oke, jadi itu nama akun Twitter ya, lo. Ya udah nanti buat kalian, habis dari sini mampir-mampir aja ke Twitternya. Karena isinya horor-horor ya, juga, Iya,
1: Cerita-cerita horor yang menarik lah iya, untuk iya, dibaca.
0: Jadi buat kalian yang suka horor, wajib banget mampir ke Twitternya si Ro. Ya udah, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini.
1: Awal mula nih bang, gue lulusan tahun 2019 yang first school graduate, yang kata teman gue tuh masih gampang-gampang ya cari kerja. Jadi gue putusin untuk ngelamar di salah satu perusahaan makanan. Dan akhirnya keterima bang. Di sana, di daerah Karawang, gue tinggalnya di Bekasi, mungkin agak jauh kalau misal gue pulang pergi gitu ya bang. Jadi gue putusin, karena gue juga waktu itu belum ada kendaraan, Jadi gue putusin untuk cari kayak kos daerah sana. 2 jam sampai 3 jam gue cari kos belum gue temu-temu tuh bang. Karena ada yang harganya mahal sampai 500 ke atas. Dan lokasi dari kosannya ini juga ada yang agak jauh. Jadi gue kurang srek lah gitu ya bang. Akhirnya gue dapet tuh bang sebuah kos. Dari jauh juga gue ngelihatnya ini kosan apa bukan. Tapi di sana baca tersedia kos pria dan wanita gitu bang. gue pas gue perhatiin ini kosannya kayak bukan kos-kosan lainnya kayak kumuh gitu ya bang jalanannya itu masih rusak-rusak gitu bang terus gue tanya tuh ke pemilik kos yaitu bapak-bapak lah ya bapak-bapak sana pak ini emang tersedia kos ya pak, masih ada kos yang kosong nggak? oh masih ada, masih ada tiga yang kosong gitu terus akhirnya gue kan sama temen gue nih bang Akhirnya gua ngeliat-ngeliat dulu tuh kosnya tuh, Bang. Ada tiga kamar mandi, pas mau masuknya. dalam kos ini ada tiga kamar mandi, Bang. Udah di depan, Bang, kamar mandinya. Kamar mandi tertutup satu, kamar mandi terbukanya dua. Gua nggak nanya tuh kenapa kamar mandi pertama tertutup gitu. Jadi akhirnya gua jalan, ngeliat kosannya tuh. Ada satu kosannya yang digembok, Bang. Digembok. Nah, dua kosannya itu masih katanya ini bisa nih buat kamu berdua gitu. Dia tanya harganya, harganya berapa pak? itu ini 150. Gue terkejut dong bang, yang namanya yang tadi gue nyari sampai 500, 600, 700, gue kesini dapat kos yang 150 ribu dan gue tanya dapat apa aja pak? udah udah sama listrik, sama air dan situ gue makin terkejut dong bang, kenapa ada kosan murah semurah itu bang? akhirnya gue setuju dong bang yang namanya deket sadari ini gue juga nggak peduli kenapa itu kotor ntar gue bersihin kan akhirnya ya udah gue berdua sama temen gue deal tuh sama pemilik kos gue sebelah sebelahan kamarnya bang karena cuma ada dua kamar yang satu kamar tertutup gue sama temen gue setuju dan gue pengen bersihin udah gue bersihin tuh bang semuanya sehari dua hari mah belum ada keanehan nih bang sampailah ketiga hari pas gue shift malam tuh temen gue ini sip tiga dia masuk malam Jadi pergantian shift gua pulang dia masuk gitu. Jadi gua pulangnya itu sendirian, Bang. Biasanya berdua kan gua pulangnya sendirian, jalan jam 10 lewat 10 gua pul pulang dari pabrik dan sampai rumah itu jam 10.30, setengah 11 lah. Eh gua naro baju-baju gitu, naro seragam, terus ngambil baju untuk mandi gitu. Karena mandi itu di luar, toiletnya di luar. Gua jalan di situ emang penerangannya minim, Bang. langganannya tuh yang kayak lampu warna kuning cuma ada satu doang itu Bang di tengah-tengah. Jadi hmm. kalau ngelihat ke sana juga kayak angker lah Bang ya, kalau udah gelap gitu yang namanya di jam 11 malam juga. Nah, sebelah kirinya kuburan Bang. Sebelah hmm. kirinya kuburan dia. Memang kuburan ini tertutup Bang, kayak ada pembatas gitu Bang. Ya. Pembatas. Kayak gua jalan, gua bawa baju di ini, bawa gosok gigi dan ini di gayung ini. gue masuk ke dalam kamar mandi mandi setelah mandi gue matiin keran tuh bang matiin keran kayak pas gue matiin bener-bener pas matiin keran kayak ada suara rintian kesakitan bang suara wanita bang gue perjelas kuping gue gue deketin ke tembok masih ada bang gue penasaran tuh bang akhirnya gue keluar tuh bang keluar suara itu berhenti bang gue itu udah mulai deg-degan lah ya bang udah mulai merinding gue udahlah karena gue capek juga, ini gue lampionnya udah gue tidur aja lah, gue gak mikirin hal-hal yang lain ya, gue tidur aja bang. hari berikutnya gue gantian sih bang. dia pulang malam, gue masuk malam. nah pas dia pulang malam, jam 10 lewat 10 tuh dari pabrik dan setengah sebelas sampai kosan katanya, terus dia ke kamar mandi untuk mandi juga tuh bang, mandi. Dia ngedenger hal serupa, tapi bedanya dia bukan ngedenger suara rintihan, Bang. Dia ngedenger suara kayak barang jatuh gitu. Barang jatuh, tapi bukan sekali dua kali. Berturut-turut pas dia selesai mandi, Bang. Dia ceritanya pas gua pagi-pagi tuh, pas pagi-pagi, barang sip tuh, sip satu sama sip satu bareng kan. ini cerita. Gue juga cerita doang apa yang gue alami sebelumnya, sebelum dia, gitu. Terus gue bilang, kayaknya ada yang gak beres nih, gitu. Terus kata dia udah, itu harus lu doang paling, gitu. Seminggu, gue sama temen gue ini sip tiga, sip masuk malam. Jadi gue nggak ada ngerasain hal-hal yang horor di sekitar situ. Tapi setelah sip tiga itu berakhir, gue masuk lagi sip dua. Gue sama temen gue mengalami hal yang di luar nalar lah ya Gua mandi nih berdua bang, di sebelah-sebelahan nih bang. Hmm. Emang kamar mandinya tuh ada pintu tapi pintunya enggak tertutup rapat, atasnya masih ada inilah.
0: Ada bolongannya ada gitu Ada
1: bolongan. kamar ya. mandinya itu rapat bang, cuma ada kayak penghalang kayak kayu gitu doang di sebelah-sebelahnya tuh. Nah gua mandi tuh bang, gua mandi sama dia. Ternyata selesai mandi gua lewat kamarnya bang, katanya dia masih ada di dalam kamar dan... siapa dong yang yang ada di sebelah gua itu hmm. hal yang bikin gua bener-bener pengen keluar dari situ karena waktu gua buang air besar sambil main hp gua ngasenggaja terlihat ke atas bang ke atas yang bolongan itu bang ternyata ada sosok wanita berbaju putih panjang palaknya doang yang nongol tapi bang tapi kayak ada kerah gitu panjang gitu ada kerahnya kelihatan bajunya putih terus mukanya itu cantik bang, cantik cuma pucet pucet dan hidungnya berdarah mimisan dan setiap tetesannya itu kedengeran sama gua bang setiap darahnya yang kita tes itu kedengeran karena pas gua lagi buang air besar kan gue matiin tuh kerannya, jadi dia kadang itunya doang bang. akhirnya di situ gue teriak bang kenceng banget sampai teman gue denger, langsung gedor-gedor toilet gue. ada apa ada apa gitu kan? terus gue bilang gue ceritain, gue udah gak mau di sini. tuh kalau mau di sini ya udah di sini aja. gue udah mau pindah, gitu pindah kosan karena gue dengar kuat gitu ya kan. ini pada gue mati konyol gara-gara penampakan gitu kan? udahlah, akhirnya gue pindah aja. gue pindah. Sebelum gue pindah keluar itu ternyata pemilik kos itu bilang ke gue bang Jadi dia bilang sebuah kronologi yang dibalik toilet itu kenapa ditutup dia bilang kayak gini Dulu sekitar 2011 ada wanita cantik dikerja di salah satu pabrik di daerah Karawang Malam itu jam 10 atau jam 11 malam Hari itu sedang hujan bang, dia pulang sendirian nggak ada gak ada nggak ada siapapun di sana karena waktu itu juga pemilik kos kebetulan lagi pulang kampung bang jadi dia lewat situ benar-benar kayak sepi banget gitu bang akhirnya dia lewat hujan pas hujan dia bingung mau lanjut atau enggak karena dia besok masih masuk takut sakit akhirnya dia meneduhlah bang di apa deretan kosan itu Setengah jam berlalu, dia nggak lihat siapa-siapa yang lewat, akhirnya ada empat pria yang lewat dengan bahasa kuyuk, Bang. gua nggak tahu juga itu empat pria dari mana, tiba-tiba dilewat. Tapi dia dilewat doang pertama, Bang. Pertama dilewat doang, habis itu dia balik lagi, Bang. Mungkin karena wanita ini cantik juga, Bang. Terus pakaiannya juga e, mengundang nafsunya dia gitu mungkin ya. Terus dia datang lagi nanyain tuh, empat pria itu datang ke cewek itu. Oh, ngapain, Mbak? Sambil ketawa-tawa gitu ini. Katanya bau alkohol juga mulutnya, Bang. Akhirnya empat pria ini udah punya pikiran jelek, Bang. Akhirnya mau bawa si wanita ini ke dalam toilet. Wanita ini sekuat tenaga diteriak, Bang, tapi sama sekali nggak ada yang terdengar. Mungkin gara-gara suara hujan juga karena daerah itu sepi, mungkin jadi nggak ada yang dengar dia. Namun 4 pria ini juga panik gitu bang Takut ada yang denger lah kata dia gitu ya Salah satu pria ini menghantemin pala si wanita ini Ke sebuah bak semen bak, bak yang terbuat dari semen tuh bang Yang kotak doang kayak oh, iya, iya. gitu bang Sekali dan itu dia wanita itu langsung Tewas di situ bang Si 4 pria ini panik dong makin panik dong nggak mungkin dia bawa-bawa mayat wanita ini Keluar pasti dia bakalan ketahuan kan Akhirnya dia memutuskan 4 pria itu mengubur di si mayat ini karena dia mikir ini kosan udah nggak dipakai itu kan mayat ini dikubur di dalam sebuah bak semen itu ditimpa oleh tanah dan sampah gitu bang dua hari kemudian datanglah si pemilik ini pemilik kos ini bang datang si pemilik kos ini ngecek ngecek semuanya ngecek kosannya terus dia sampai berhenti di salah satu toilet dia ngencim bau bau bangkai itu bang Dan dia bingung kok ada tumpukan sampah dan tanah gitu. Akhirnya si pemilik kos ini ngebuka. Dan dia terkejut dong pemilik kos ini karena ada sebuah mayat yang udah dibelatungin bang. Si pemilik ini langsung melapor ke pihak berwajib. Dua kali 24 jam pihak polisi berhasil meringkus empat pelaku itu bang. Empat pelaku itu menceritakan seluruh kronologi kenapa dia bisa membunuh, kenapa dia bisa memperkosa. Dia semua menjelaskan dengan detail gitu bang.
0: Makanya pemilik kos bisa cerita ke lu. Iya,
1: makanya si pemilik kos ini bisa cerita ke gua gitu bang. Hmm. Dan akhirnya semenjak itu kosan itu jadi kosan berhantu bang. Hmm. Kosan yang banyak teror. Hey
0: sekarang Lentera Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih. Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. di sini gua mau kasih tahu bikin podcast tuh gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera.
1: Berapa kali pemilik kos menurunkan harga mulai dari 300, 200, nggak ada sama sekali yang bertahan sampai 1 tahun, bahkan 5 bulan pun nggak ada bang. beberapa orang itu hanya kuat sampai 1 sampai 2 bulan saja karena teror tersebut. Terus terakhir itu kenapa salah satu kos itu digembok? Karena pemilik kos juga bercerita sama saya. Dulu ada pemulung, Bang. Pemulung ini hidup sebatang kara. Dia nggak punya apa-apa. Dapatlah dia kosan seharga 150 itu setelah pemilik kos menurunkan harga 150. Mulailah tinggal pemulung itu, bang. Awal-awal dia tinggal, nggak ada gak ada kejadian yang menyeramkan lah ya, bang. Sampai suatu hari ada sebuah kejadian mistis yang katanya ya alami, bang. Namanya pemulung itu kan pergi pagi baru pulang malam gitu ya, bang. Itu pun pulangnya kadang nggak tentu, bang. Kadang, kadang pulang jam 1 malam, jam 12 malam itu tergantung tergantung dia benar-benar dapat uang buat makan gitu, bang. karena dia pulang jam 12 malam waktu itu bang. Kalau mau masuk kos ini kita harus melewati tiga toilet tersebut bang. Nah salah satu itu toilet tertutup. Nah katanya pas di toilet tertutup itu dia mendengar suara minta tolong bang. Dia berhenti kupingnya menegaskan apakah itu benar ada suara yang minta tolong gitu. Akhirnya kupingnya didekatkan ke pintu itu bang. Tapi makin jauh bang suara itu bang. Sampai suatu ketika pas dia nengok ke kiri Ada sebuah penangkepakan, Bang. Sosok wanita berbaju putih, panjang, rambutnya juga terurai panjang sampai sampai kaki katanya. Terus hidungnya mimisan, Bang. Dia berkata, tolong aku. Di situ si pemulung itu langsung jatuh pingsan, Bang. Gak sadar apa-apa setelah itu. Itu bukan pemilik kos lagi di depan toilet tertutup itu, Bang. Dia, Bang. Ini dibawa disadarin tuh kenapa ini si pemulung ini cerita apa yang ia alami terus pemilik kos menawarkan jika emang nggak mau di sini lagi atau takut gitu dia nggak apa-apa pindah aja uangnya dibalikan gitu uang 150-nya dibalikan untuk cari kosan lain tapi dia dia nggak mau bang karena salah satu kosan yang termurah hanya itu bang ini tetap tinggal di situ sampai beberapa teror yang ia alami sampai katanya terakhir dia tidur ber bersama wanita itu bang. Kenapa bisa tidur bersama wanita itu karena dia apa, malamnya dia nggak sengaja bang. Jadi kan itu pintu toilet itu emang nggak nggak dikunci sama sekali bang. Jadi kalau digeser sedikit pun bisa kebuka bang. Dia nggak sengaja bang. Menyenggol toilet itu sampai kebuka bang. Pas toilet itu kebuka ada apa? Ada hawa dingin yang masuk katanya. Dia mandi, habis itu dia tidur, Bang. Ya, jam, jam Sekitar jam 2 malam katanya dia terbangun. Ada bau busuk yang ia cium gitu, Bang. Bau busuk dan suara kayak ketukan gitu, Bang. Suara ketukan sama bau busuk itu barengan, Bang. Jadi buat dia terbangun. Terkejutlah si pemulung ini, Bang ya. Ada wanita tidur, menyampingkan badannya. Ditepuklah pundaknya pas lagi tidur tuh si wanita itu. Ditepuk pelan-pelan gitu. terkejut dia bang waktu palanya bisa muter ke belakang bang tapi badannya masih samping disitu untuk kesekian kalinya si pemulung ini pingsan lagi bang akhirnya disitu udah mulai ngerasa ada yang aneh sama pemulung pemulung ini sering gak enak badan gitu katanya, sering gak enak badan makanya dia suka kesiangan lah kalau misalnya cari kayak rongsokan gitu ya bang akhirnya sampai suatu ketika dia tiba-tiba Enggak jelas Bang atau pemilik kos. Maksudnya dia nggak sengaja pemilik kos ngelihat dia sedang makan tanah pas ditanya kenapa makan tanah enggak langsung dilepehin Bang. Dan dia udah sering banget mengeluh perutnya sakit Bang. Waktu itu sehari kemudian setelah kejadian itu dia sering teriak-teriak enggak jelas Bang. Akhirnya si pemilik kos ini udah udah mikir kalau si pemulung ini udah udah nggak waras gitu Bang. Akhirnya daripada meninggal karena nggak ada yang ngurus atau ini mening ditaruh di sebuah rumah sakit jiwa daerah sana biar ada yang ngurus gitu. maksudnya dia udah nggak punya sebat apa ada sebatang kara gitu nggak punya keluarga jadi milikku sudah memutuskan itu akhirnya kamar kos bekas dia ditutup digembok sampai sekarang belum pernah ada yang buka dan belum pernah ada yang tempatin lagi bang. dan akhirnya gue udah memutuskan untuk pindah tuh bang pindah kos kan setelah cerita yang Pemilik kos ini jabarkan ke gue, gue akhirnya memantapkan untuk pindah kos. Namun teman gue tetap di situ bang, karena dia mungkin irit kali ya bang ya, atau apa, udah nyaman lah sama tempatnya, dan gak peduli banget sama hal-hal yang teror-teror tersebut, karena gue tahu temen gue, dia orang yang gak penakut, ya bang. akhirnya setahun kemudian gue datang lagi ke sana ternyata teman gue masih di sana dan dia menceritakan bahwa ada kejadian ada suatu kejadian yang yang gue sendiri nggak percaya gitu bang karena si pemilik kos ini meninggal bang meninggalnya karena waktu itu dia mau of toilet itu emang si pas gue datang itu pintu toiletnya udah diubah sama pemilik kos. udah nggak ada yang bisa ini lagi ngelihat lagi gitu bang,
0: atasnya udah ada udah udah
1: atasnya udah ketutup udah diganti pintunya lah bang, hmm. terus tapi yang yang terakhir itu masih tertutup bang, Nah, katanya pas mau renov ke kamar mandi ketiga itu udah disiapin pekerja lainnya sama pemilik kos untuk merenov itu, namun si pemilik kos ini tiba-tiba sakit nggak jelas bang. Sakit gak jelasnya ini pas diceritain gue pikir-pikir mirip sama kejadian si pemulung ini bang, karena si pemilik kos ini mengeluh perutnya sakit dan suka teriak-teriak nggak -teriak jelas. Tiga hari kemudian dan dia meninggal setelah mau merenov itu. Akhirnya kamar mandi itu benar-benar nggak boleh dibuka sama sekali sampai sekarang. Dan pemiliknya diganti sama anaknya. Anaknya itu pria bang. ada suatu ketika yang waktu kemarin gue ketemu sama temen gue ini, dia ngomong sama gue katanya ada yang mau tinggal juga di situ. Seorang perantau yang dapat kerja, dapat panggilan kerja di sana. Sekitar jam 8 malam, dia udah muter-muter, akhirnya dapat kosan yang tempat temen gue tinggal ini. Namun, dia ngomong sama pemilik yang perempuan, Bang. Wajahnya cantik, tapi pucet kata, kata si perantau ini. Dia udah ngomong sama temen gue ini. Terus... Si pemilik kos ini juga udah jabarin harganya. Dan dia seperantau si ini tertarik dong karena murah. Dia pikir gitu. Akhirnya pas dia mau masuk ke kamar bekas gua nih, kamar kos bekas gua, dia ketemu teman gua. Dia nanyain, "Itu ibu kosnya baik ya di sini ya?" Teman gua kaget dong, ibu kos. Setahu teman gua ini istri pemilik kos dulu udah meninggal, Bang. Udah meninggal sebelum teman gua sama gua datang ke sini, kan? Ya? terus yang sekarang diganti ini itu anaknya dan apa dalam benaknya temen gue ini siapa perempuan itu itu eh. cuma ngangguk doang temen gue bang, mengangguk doang saking bingungnya mau jawab apa cuma ngangguk doang dia bang, terus dia ngobrol tuh ngobrol ngobrol biasa gitu, terus temen gue nyaranin gitu bang, udah jangan tinggal di sini gitu, akhirnya temen gue baru keinget tuh perempuan itu baru keingat yang si Perantau ini bilang ternyata perempuan itu yang tinggal di dalam kamar mandi kosong itu, bang. Ini teman gua cerita bahwa ada histori kelam tentang kos ini. ini si perantau ini benar-benar ketakutan tuh, bang. Si perantau ini pas sudah jelasin, dia tiba-tiba tubuhnya gemeteran, bang. Karena yang barusan dia lihat bukan manusia, bang. Dan akhirnya si perantau ini memutuskan untuk gak jadi di situ, bang. Karena dia pun bukan ngomong sama ibu kos, ngomong sama si, si makhluk astral ini, Bang. Dan pengakuan beberapa warga di sana juga, Bang. Bukan hanya orang-orang kos Hana aja yang diganggu. Bahkan orang-orang yang lewat di sana pun sering melihat penampakan si wanita ini, Bang. Waktu 2011 kejadian pembunuhan dan pemerkosaan ini pernah masuk berita koran, Bang. Koran Jawa Barat. Mungkin ada yang masih menyimpan... Orang tersebut masih ada yang tahu kisahnya, mungkin. Dan benar-benar serem lah itu ya, Bang ya. Mungkin itu aja, Bang, yang bisa gue sampein ya, Bang ya.
0: Oke, okay, itu tadi cerita dari Roy. Dan buat kalian, jangan lupa, abis sesi tanya-jawab ini, kalian mampir ke Twitter-nya Roy. Link-nya gue taruh di deskripsi. Roy, sekarang kita bahas cerita yang tadi lu bawain ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, Roy, ini untuk pertanyaan pertama nih, Roy. Jadi sampai detik ini, perempuan itu masih sering gentayangan di sekitaran kos itu?
1: Masih Bang, karena... Nggak ada yang berani untuk mengubah tempatnya dia gitu Bang hmm, siap, toiletnya itu? Ya, toiletnya siap. siapapun yang ngubah dia pasti akan matilah Kata teman gue pas ngobrol sama si wanita ini oh. nah, Dia nggak mau pindah Bang
0: Mungkin itu yang mengakibatkan yang pemilik kosnya itu bisa sampai meninggal dunia yeah. Dan meninggalnya itu sama percis kayak si yang pemulung itu ya, iya, dia sakit sama. perut,
1: sakit perut dia bang. Tapi nggak sampai mati si pemulung ini, cuma mati. gila. Mungkin iya, karena iya. dia meng nggak mengganggu. Iya, iya. mengganggu, Karena mungkin si pemilik kos ini mengganggu karena mengganggu kan.
0: Karena dia mau merubah bentuknya. Ya. Bentuknya
1: jadi dia meninggal. Kalau yeah, si iya. ini mungkin ada beberapa gangguan, cuma nggak nggak nyampe si pem, apa pemulung ini meninggal, tapi cuma sampai gila doang dia stres karena harus dihantui gitu ya, ya dan
0: boleh ini nggak sih gambari sedikit kosannya itu rapi atau kayak ya, udah buruk
1: begitu bentuknya kos-kosannya ya apa adanya aja bang hmm. kayak lumut di mana-mana gitu kalau setiap masuknya juga ada kelihatan udah bukan kontrakan sebenarnya bang cuma ya, ya. dipaksain aja jadi kontrakan gitu bang karena ya, ya. harga yang murah juga bang terus ya, ya. cerita yang historinya kelam juga ini uh -huh. yang buat Dia murah dan nggak layak lah sebenarnya
0: Iya, iya, iya Padahal pasaran di daerah saya itu 300 ribuan nah, saat dia, itu Enggak,
1: bahkan bisa sampai 400-500 ribu Karena di situ daerah perusahaan Abris, gitu Pabrik-pabrik iya, nah, iya, mana iya. karyawan-karyawan pasti punya gaji yang lebih dari iya, iya. itulah
0: Di situ harganya cuma 150 ribu termasuk
1: ribu udah termasuk, termasuk listrik air sama, sama, air. sama air gitu
0: Udah gak wajar ya? ya
1: udah wajar Dari awal
0: pun lu udah ya. ngerasa ada yang janggal nih yang dengan kos kosan iya. ini gitu Tapi temen lu sampai detik ini masih disana?
1: Sampai di sana. detik ini masih di sana karena dia masih
0: karyawan, masih karyawan di Iya, dia mengorbankan rasa takutnya demi ngirit kayaknya ya Ngirit, iya <laughs> Karena cuma 150000 iya, 150 Dan, dan ribu. yang megang serang itu anak dari Bapak Kos yang udah meninggal ya, itu Iya,
1: meninggal
0: Nah, untuk si sosok perempuan ini yang kejadian dia diperkosa dan dibunuh itu mm -hmm. Itu lu dapet cerita gak sih? Kejadiannya di tahun berapa itu?
1: Itu katanya di sekitar 2011, Bang.
0: 2011? 2011.
1: Itu sempat masuk berita kok, Bang. sempat masuk koran juga. Uh, uh, uh. Berita pembunuhan itu.
0: Lu sempet nyari-nyari di media online gitu?
1: gue udah nyari di media online mungkin nggak udah nggak ketemu bang. Oh, hmm.
0: tapi katanya di media konvensional tuh kayak koran. Iya koran
1: ada. Pernah masuk. Pernah masuk dia.
0: Ya, mungkin koran-koran daerah. Situ kali daerah kan itu, ada. Iya. Biasanya ah, ada koran-koran ah, daerah, ah, daerah ah, tuh. Koran,
1: ah, koran Jawa Barat lah.
0: Iya yeah, iya, yeah. coba buat kalian yang tinggal daerah-daerah Kerawang ya. Hmm. Siapa tahu ada yang pernah masih nyimpen yeah, ya koran nyimpen, tahun 2011. Gampang karena nggak semua berita bisa masuk online kan iya, apalagi tahun-tahun 2011 nah, masih iya. transisi lah iya, antara. konvensional dan online gitu kalau sekarang sih udah pasti masuk online gitu kayak gitu Nah untuk yang pemulung ini nih jadi pertama kali pemulung itu tinggal di kos-kosan itu kata pak kosnya emang normal-normal aja dia nggak ada nggak ada keanehan-keanehan sama diri dia gitu dari mentalnya dari nggak, itunya gitu
1: bak, nggak ada sama sekali ya bahkan bangun pagi cuma untuk apa kerja terus pulang malam untuk ini doang nggak ada keanehan sama sekali Pak Oh, mulai keanehan Jadi, semenjak dalam, dia sakit perut itu. Dalam apa rohan jasmaninya sehat-sehat aja. Sehat-sehat gitu. sehat
0: aja gitu dan akhirnya setelah yang dia teriak-teriak suka teriak-teriak ya, ya. suka teriak-teriak. Dia sampai makan-makanin tanah.
1: tanah. Gitu, bang. Iya,
0: itu udah benar-benar gak wajar gitu, ya. iya ya. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa sama uh, pemilik kosnya. Pemilik kos ya, Karena dia sebatang kara kali ya.
1: Sebatang kara karena udah gak ada orang tua apa udah nggak ada keluarga di sana. Mm -mm.
0: Dan lu dapat kabar nggak sih kalau orang itu masih RSJ atau udah keluar atau gimana bang, gitu kabar? Belum
1: tahu bang, kalau masalah itu belum belum ada kabar sih, soalnya pemilik kosnya juga ada meninggal. Iya sih, gitu.
0: mungkin yang anaknya juga nggak tahu tentangnya. tahu juga. Si pemulung itu ya. Mm -hmm. Oke oke, ya udah paling segitu aja. Buat kalian yang masih pengen tanya-tanya lagi tentang ceritanya, kalian bisa mampir ke twitternya si Roy ini. Di mana Roy? Twitternya Roy?
1: Di at underscore roy, roy
0: oke itu nanti linknya buat taruh deskripsi ya itu ada ceritanya juga lu udah lu tulis juga ceritanya itu di situ
1: belum oh ada, belum ada sebagian dong 2019 pernah gue tulis cuma nggak lengkap bang
0: oke okay, oke okay. karena gue
1: pas itu udah langsung pindah aja yeah,
0: ya, ya, oke okay. dapat kabar lagi nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi dm dm aja ke yeah, twitter yeah. lu aja ya yeah. oke okay, udah paling segitu aja cerita malam ini thank you banget roy udah cerita di lentera malam yeah. gue adi di lentera malam roy izin pamit